0: Hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und möchte heute einen zweiten kleinen Einblick in die Organisationstheorie geben. In der letzten Episode habe ich ja schon kurz ausgeführt, dass Organisationen eine ganz eigene Struktur haben, dass jede Organisation wieder anders tickt und sich aus einem Set von Spielregeln aus Entscheidungsprämissen äh, zusammensetzt. Entscheidungsprämissen hier synonym verwendet äh, mit Spielregeln. Und ich möchte heute einmal vorstellen, welche Typen von Entscheidungsprämissen es eigentlich gibt, denn... Die große Frage ist ja, wenn ich weiß, wie eine Organisation tickt und wenn ich weiß, wie die Struktur ist, dann ähm, kann ich ja auch Ideen darüber entwickeln, wie ich diese Organisation wirksam führen kann oder wie ich diese Organisation gar verändern kann. Denn Veränderung heißt in Organisationen immer gleich Strukturveränderung. Denn ähm, wenn sich Strukturen verändern, dann hat sich auch die Organisation nachhaltig verändert. Und deswegen ist ja die Frage, woran genau kann ich denn da eigentlich arbeiten? Was sind denn eigentlich Strukturelemente, die ich in den Blick nehmen sollte, sei es jetzt als äh, führende Person in einer Organisation oder sei es eben als Person, die mit Veränderungsaufgaben ähm, betraut wird? Ich möchte da zunächst mal auf die sogenannte formale Organisationsstruktur eingehen, der erstmal drei Typen von Entscheidungsprämissen äh, zuzuordnen sind. Wer das im Übrigen noch mal in Originaltexten nachlesen möchte, den möchte ich hier auf Niklas Luhmann äh, verweisen auf sein Buch Organisation und Entscheidung. Äh, da kann man das alles ganz wunderbar und ausführlich ähm, auch nochmal nachlesen in Originaltexten. Ja, starten möchte ich mal mit dem ersten Typ, den Programmen. Ähm, danach werde ich die Kommunikationswege vorstellen und danach ähm, die Personen. Ganz kurz im Überblick. Programme legen fest, mit welchen Aufgaben sich ein Unternehmen auf welche Art und Weise beschäftigt, wie es sich organisiert oder welche Ziele es verfolgt, mit welchen Strategien. Und auch, zu welchem Sinn und Zweck sich das Unternehmen dann genau damit äh, befasst. Und die damit verbundenen Kommunikationswege sind dann Muster der Zusammenarbeit, wenn man so will. In jedem Unternehmen entwickeln sich ja auch Erwartungen an Verhaltensweisen von Personen, als dritte Kategorie, die mit bestimmten Rollen und Funktionen verknüpft sind. Und bei diesen drei Typen handelt es sich, um jetzt mal einen etwas... Ähm, um, ja, vielleicht eckigen Begriff einzuführen, handelt es sich um entscheidbare Entscheidungsprämissen, die auch als die Formalstruktur eines Unternehmens bezeichnet werden können. Und von dort aus komme komm ich dann später noch zu weiteren Entscheidungsprämissen, nämlich zur informellen Struktur ähm, und zur, zur Unternehmenskultur. Also erster Typ von Entscheidungsprämissen, Programme. Und hier können wir einmal ähm, die Gruppe unterscheiden äh, von Konditionalprogrammen und dann gibt es noch Zweckprogramme. Konditionalprogramme sind dann zum Beispiel Qualitätshandbücher, Kontrolllisten, Prozessbeschreibungen, Telefonskripte und Leitfäden aller Art, ob jetzt für zum Beispiel den Einkauf oder das Mitarbeitergespräch. Und diese Leitfäden oder Listen oder Prozessbeschreibungen die sollen alle den Nutzen haben, Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, sich in den verschiedensten Situationen im Sinne des Unternehmens zu verhalten. Also Konditionalprogramme folgen einem Wenn-Dann-Schema. Das heißt, es passiert etwas Bestimmtes, kommt sozusagen ein Input, ja, ein Akteur bekommt einen Input, zum Beispiel in Form einer Kundenbeschwerde und kann dann anhand seines Telefonskriptes gucken, wie er denn nun in einer genau definierten Vorgehensweise zu reagieren hat. Das heißt, Konditionalprogramme ermitteln sozusagen richtige Entscheidungen. Und das Interessante dabei ist, dass alles, was in Konditionalprogrammen nicht explizit erlaubt ist, das ist dann eben auch gleich verboten. Ja, so. Und so sind Organisationen ja auch schnell dabei, zu sagen, da hat jemand einen Fehler gemacht ja, und, oder da ist jemand schuldig, ähm, dass da etwas so oder so passiert ist, ähm, denn der hat sich eben nicht an, die, äh, an diese Anordnung gehalten. Ja. Das zweite sind eben die Zweckprogramme, die legen hingegen fest, welche Ziele oder Zwecke erreicht werden sollen und sind sozusagen output-orientiert. Und sie definieren sich im Gegensatz zu den Konditionalprogrammen über die Zukunft. Das heißt, ihre Anwendung erfordert, eine unsichere Zukunft in der Gegenwart so zu behandeln, als stünde sie schon fest. Hier einzuordnen sind zum Beispiel Zielvereinbarungsprozesse, aber auch größere strategische Ziele, sowas wie wir wollen Marktführer werden in dem und dem oder auch kleinere operative Ziele, wie zum Beispiel wir, möchten im Jahr 2021 den Verbrauch des Druckerpapiers nun wirklich mal um 10% senken. Jetzt ist die Vorgehensweise bei Zweckprogrammen sehr viel freier als bei Konditionalprogrammen. Also da gibt es jetzt nicht irgendein Skript. Ne? Aber es ist natürlich so, dass sich die Wahl der Mittel, um diese Ziele zu erreichen, in, in äh, akzeptablen Grenzen bewegen muss. Das heißt, da muss man sich unter Umständen rechtfertigen, was man für einen Aufwand betreibt, um dieses Ziel zu erreichen. So, die zweite ähm, Kategorie von Entscheidungspromissen sind die Kommunikationswege. Es lässt sich ja nicht alles in Handbüchern, Leitfäden oder Zielvereinbarungen festschreiben. Und deswegen... Ähm, ist es ja so, dass um zu einer Entscheidung zu kommen, muss man in manchen Fällen bestimmte Wege beschreiten, damit diese Entscheidung dann auch akzeptiert wird in der Organisation. Und damit ist gemeint der sogenannte Dienstweg, den man einhalten muss, damit, ähm, ja wie gesagt, es anerkannt wird. Und damit gemeint sind eben Hierarchien, die eben nicht übergangen werden dürfen oder bestimmte Kompetenzen, die irgendjemand hat, die man unbedingt nutzen muss, ähm, auch Rollen in Projekten, wie zum Beispiel Scrum Master oder Project Owner, das, die sind auch diesen Kommunikationswegen zuzuordnen. Ja, da ist dann zum Beispiel die Frage, wer darf denn jetzt hier eigentlich bei uns entscheiden, ob eine neue Stelle geschaffen wird? Oder wer darf denn entscheiden, welche Person dafür eingestellt wird? Oder noch anders, ähm, die Fensterscheibe ist kaputt, wer kümmert sich? Wer muss einbezogen werden? Oder wenn ich einen Lieferanten beauftragen möchte, wie geht denn das? Also wie kann ich das jetzt machen, dass der, wen muss ich einbeziehen, dass der einen neuen Auftrag bekommt? Wer muss nach seiner Einschätzung gefragt werden, bevor ein neues Projekt gestartet wird? Und so weiter und so weiter. Und diese Kommunikationswege wirken eben auch als Entscheidungsprämissen, weil sie, die Aufmerksamkeit auf Hierarchien und auf äh, Kompetenzen fokussieren. Das ist wieder sehr entlastend. Ne? Das habe ich ja schon in der letzten Episode erzählt. Strukturen entlasten die Organisation. Es muss sich nicht jedes Mal wieder neu gefragt werden, wie machen wir das. Und so legen eben auch Organisationen fest, wer es mit wem zu tun haben muss oder darf. Aber eben vor allem auch, wer nicht einbezogen werden muss. No, denn das ist ja auch ähm, in großen Organisationen unter Umständen sonst eine Riesenbürde, wenn dort zum Beispiel die Idee herrscht, wir müssen immer alle einbeziehen oder wir müssen immer alle unsere Mitglieder erstmal fragen, bevor wir hier irgendwie eine Entscheidung treffen. Das kann ja dann unter Umständen ewig dauern. Wenn jetzt ein vorgeschriebener Kommunikationsweg nicht eingehalten wird, dann kann eben oft auch keine Entscheidung getroffen werden. Oder es wird dann vielleicht irgendeine Entscheidung getroffen, die wird aber gar nicht anerkannt und wird dann auch gleich wieder verworfen mit der Begründung, naja, da hättest du aber ja auch erstmal, oder nee, das können wir jetzt so nicht machen, da müssen wir ja noch XY fragen. So. Auch wenn wir jetzt äh, bei den Kommunikationswegen häufig bereits Personen vor Augen haben, so geht es hier aber eben um die Stellen, oder um die Positionen und Funktionen, erstmal unabhängig davon, wer eigentlich Stelleninhaber oder Stelleninhaberin ist. Dritte Kategorie von Entscheidungsprämissen sind die Personen. Also verschiedene Personen in Organisationen stehen ja für ihre ganz eigene Art, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, im Umgang miteinander entstehen dann so Vorstellungen davon, wie zum Beispiel die Geschäftsführung tickt oder wie die Bereichsleiterin des Einkaufs tickt, welche sichtweisen Einstellungen, Werte sie vertritt und so weiter, aber vor allem natürlich auch Ideen dazu, welche Eigenschaften jemand angeblich hat und was man jetzt folglich von ihm oder ihr erwarten kann. Ähm, mit der Entscheidungsprämisse Person ist allerdings, und das möchte ich nochmal hier betonen, ist jetzt nicht wirklich die, die Person, der Mensch, die Psyche und dahinter gemeint, sondern es geht hier immer nur um das Image, dass sich andere Personen im Unternehmen von einer Person machen. Und dieses Image, was dann auch geteilt wird oder in der Kommunikation vorkommt, das ähm, beeinflusst dann eben auch die Wahrnehmung beziehungsweise wie man jetzt dieser Person eine Entscheidung zurechnet. Personen treffen Entscheidungen und beeinflussen damit weitere Entscheidungen. Das heißt, sie fungieren eben auch als Verhaltenserwartung. Ne, also das, man kann auch hier nochmal sagen, eine bestimmte Führungskraft wird beobachtet, was sie tut und dann versuchen die Mitglieder der Organisation, ihr Verhalten irgendwie danach auszurichten und sich immer wieder vorzustellen, okay, was würde die Chefin, was würde der Chef denn jetzt tun oder erwarten oder wie würde er oder sie jetzt entscheiden und ähm, so wird es eben dann auch zur Entscheidungsprämisse. Das ist natürlich sehr, sehr unternehmensspezifisch zu betrachten. Das heißt im Klartext, derselbe Mensch kann in dem einen Unternehmen als total schwach und blass und gesichtslos gelten und in einem anderen Unternehmen plötzlich als durchsetzungsstark und charismatisch. Denn das Verhalten in Organisationen, das mag ich aber an einer anderen Stelle auch gerne nochmal ausführen, hat ja sehr, sehr viel weniger mit den tatsächlichen Eigenschaften oder Fähigkeiten einer Person zu tun, ähm, sondern hat eben ganz viel damit zu tun, welches Spiel hier gespielt wird und an welchen Spielregeln oder welche Spielregel man da spielt, an welchem Spiel man eben teilnimmt als als Mitglied dieser Organisation. Und da wird dann eben auch von bestimmten Funktionen oder Rollen ein ganz bestimmtes Verhalten erwartet. Und schwupp ist man dann plötzlich die durchsetzungsstarke Geschäftsführerin und freut sich irgendwie, weil man von sich selber irgendwie die Idee hatte, womöglich da gar nicht stark genug dafür zu sein, also solche Phänomene, die passieren dann vielfältig und tausendfach in Organisationen. Dieser Aspekt, dass es einen Unterschied macht, welche Personen mit welchen Kompetenzen und auf welche Art und Weise in einem Unternehmen zusammenarbeiten, gewinnt natürlich vor dem Hintergrund der zunehmenden Dynamik in Unternehmen und auch der zunehmenden Dynamik in Märkten immer mehr an Bedeutung, mit zunehmender Veränderungsgeschwindigkeit wird natürlich auch die Unsicherheit im Unternehmen größer und auch das Nichtwissen. Und dem kann nur begegnet werden, indem Personen ein hohes Maß an Verantwortung gegeben wird. Und dazu passen natürlich auch Überlegungen zu sich selbst steuernden Teams, immer ja gefolgt von der Idee, naja, wenn ihr darüber gemeinsam redet und entscheidet, dann kommt ihr sicherlich zu einer sehr viel intelligenteren Entscheidung, als wenn wir jetzt hier eine Person hinsetzen, die das dann jetzt anordnet. Personen werden ja gewählt, weil sie hoffentlich zur Erledigung bestimmter Aufgaben eignen und ihre Intelligenz oder Kreativität oder Intuition werden dadurch zur Entscheidungsprämisse. Ab einer bestimmten Anzahl von Mitarbeitern wird es natürlich auch schwer, jedem Mitarbeiter minutiös zu sagen, was er oder sie tun soll, und zudem ist natürlich auch gar nicht vorhersehbar, welche Herausforderungen auf das Unternehmen noch zukommen. Und deswegen bleibt einer Organisation gar nichts anderes übrig, als Personen auch tatsächlich ein gewisses Maß an Vertrauen entgegenzubringen, dass er oder sie schon die richtigen Entscheidungen treffen wird. So Und ähm, Personalentscheidungen sind deshalb von weitreichender Konsequenz. Das heißt, man holt sich mit Personen auch immer ein gewisses Maß an Anarchie in die Organisation. Ja, vielleicht noch festzuhalten, Personen sind also insofern in einem doppelten Sinne Entscheidungsprämisse. Einerseits sind damit alle Entscheidungen gemeint, die als persönliche Entscheidungen kommuniziert werden. Also so mit dem Duktus, ja jemand anderes hätte jetzt vielleicht anders entschieden. Und andererseits sind auch alle Personalentscheidungen damit gemeint. Das heißt, um an der Stellschraube Personal zu drehen, kann man Personen einstellen. Das ist dann Signal in die Richtung, welche Entscheidungen gewünscht sind in Zukunft. Man kann sie entlassen, man kann sie versetzen, man kann sie weiterentwickeln. So kann man dann dort an dieser Stellschraube eben drehen. So, vielleicht nochmal, das waren jetzt so die drei Typen, die wir so der formalen Organisation zurechnen und die spielen natürlich auch zusammen. Das heißt, es gibt da jetzt keine Über- oder Unterordnung, sondern der Begriff hier ist heterarchisch. Das heißt, einmal kann die eine Entscheidungsprämisse dominant werden und einmal kann die andere Entscheidungsprämisse dominant werden. Ja. Jetzt ist es aber so, dass bei den Kommunikationswegen da flippe ich jetzt nochmal zurück, gibt es natürlich nicht nur die formalen Kommunikationswege, sondern es gibt ja auch die informellen Kommunikationswege und die sind jetzt eben dann nicht mehr der formalen Organisation zuzuordnen, sondern jetzt kommen wir eben in den Bereich Informalität. Also alle Kommunikationswege, die ja jenseits der offiziellen Anordnung trotzdem stattfinden, zum Beispiel aufgrund von persönlichen Beziehungen zwischen Organisationsmitgliedern. Ja, da ist der eine mit der anderen verheiratet oder befreundet oder die gehen in denselben Tennisclub oder wie auch immer und schwupp werden dort an anderer Stelle nach Feierabend oder beim Abendessen oder morgens beim Frühstück oder wie auch immer irgendwelche unternehmensrelevanten ähm, Gespräche geführt, die dann eben durchaus auch Auswirkungen haben auf ähm, weitere Entscheidungen in der Organisation und diese, und diese informellen Kommunikationswege sind natürlich auch Entscheidungsprämissen, denn die werden ja auch von anderen durchaus mit beobachtet. Also da weiß man dann ja, ach so, wenn ich dem das jetzt sage, der ist ja irgendwie verheiratet mit der und der in der und der Abteilung. Das heißt, da muss ich jetzt davon ausgehen, dass das diesen Weg auch automatisch irgendwie auch nehmen wird, ne? zum Beispiel. Und gemeint sind natürlich auch alle Trampelpfade, die sich jenseits dieser offiziellen Anordnung etablieren, häufig ja sogar kompensatorisch. Also Organisationen sind an der Stelle auch wahnsinnig intelligent, denn die kompensieren ihre eigenen Schwächen durch diese informellen Wege. Also es gibt Organisationen, die sind irre schlau darin geworden zu sagen, ja, ja, wir wissen ja, also das müssten wir jetzt offiziell tun. Das wäre jetzt also der eigentliche Dienstweg, aber das können wir ja jetzt gar nicht machen, das wäre ja total unverantwortlich, denn das würde ja bedeuten, das würde jetzt so und so lange dauern und die Zeit haben wir gar nicht, also müssen wir jetzt irgendeinen anderen Weg finden, das zu umgehen, ja, oder ähm, da bewegt man sich teilweise dann auch in Bereichen von ähm, nicht ganz legalen Praktiken, sei es jetzt Vergabeprozesse von Aufträgen oder sei es Verschreibungspraktiken von, von, von Medikamenten oder wie auch immer. Aber es geht eben nicht anders. Damit die Organisation überlebt, muss sie dann vielleicht einfach auch mal an einer bestimmten Stelle ein bestimmtes Tempo vorlegen. Und das könnte sie nicht, wenn sie sich an ihre formalen Wege halten würde. Also Kommunikationswege als diese ganzen also ganze informellen Kommunikationswege wie so Netzwerke zu denken, wie so Trampelpfade durch die Organisation zu denken, die aber wahnsinnig mächtig äh, auch sind und die natürlich als Entscheidungsprämisse unbedingt äh, mitzudenken sind. Nur die sind eben, ich hatte ja am Anfang gesagt, diese anderen drei sind entscheidbare Entscheidungsprämissen und diese informellen Kommunikationswege, die sind natürlich nicht entscheidbar. Also ich kann ja nicht anordnen, so morgen entsteht jetzt hier irgendwie ein Trampelpfad oder äh, es gibt eine neue Freundschaft zwischen zwei Teammitgliedern und deswegen läuft da jetzt plötzlich die Kommunikation besser. Das kann ich ja nicht anordnen. Ja, und deswegen ist es eben, ist es nicht entscheidbar, wie sich das entwickelt. Ich kann aber sehr wohl entscheiden das ist unsere Strategie ab morgen oder diese Ziele veröffentlichen wir jetzt und ähm, diese Person stellen wir morgen ein und jene Person entlassen wir morgen und wir nehmen morgen vielleicht eine zweite oder die zweite Hierarchieebene raus, weil wir merken, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja, die Führungsspanne können wir denen darüber ruhig, ruhig irgendwie zumuten. Das sind entscheidbare Dinge. Nur im Unterschied dazu kann ich eben diese informellen Kommunikationswege nicht anordnen. So, und da sind wir jetzt auch schon gleich bei der vierten Kategorie von Entscheidungsprämissen, nämlich der Unternehmenskultur, der Organisationskultur, der unentscheidbaren Entscheidungsprämisse schlechthin. Und die Kultur sind eben all die Spielregeln, die immer wie so ein Elefant im Wohnzimmer mit rumstehen über die aber niemand spricht und die auch nirgendwo niedergeschrieben werden und wahrscheinlich würde man sich teilweise auch totlachen, wenn man die denn dann mal aufschreiben würde beziehungsweise wir machen das ja tatsächlich in unserer Praxis, dass wir Organisationen beobachten und dann Spielregeln erkennen, formulieren, zurückmelden und da kommen dann, dann eben schon ganz ähm, ganz interessante Sachen dabei raus, was da unternehmenskulturell erwartet wird. ja Also sowas wie... Ähm, wenn du über über den Vorstand sprichst, dann musst du immer ganz ganz ähm, beeindruckt sein. Ja, so das ist die Spielregel. Zeige dich maximal beeindruckt vom Vorstand. Hm? Oder äh, eine Spielregel: mh, sei immer sei immer total nett zu deinen Teamkollegen. Äh, lasse bloß keinen Konflikt aufkommen, bloß keine offenen Gefechte. Immer schön alles unter den Teppich kehren und äh, wenn du dann mal nicht klarkommst, dann werd mal lieber krank. Da kannst du dich dann um dich kümmern als Individuum, aber wir hier erwarten vor allen Dingen Harmonie und äh, Gemeinschaft. Ja, Solche Spielregeln kommen dann da raus. Oder mh, wenn jemand Geburtstag hat, dann musst du mindestens 5 Euro in die Teamkasse zahlen. Oder wenn du vor 18.30 Uhr nach Hause gehst, dann hast du es dir mit den Kollegen wirklich total verdorben. Und es ist auch völlig egal, wann du morgens gekommen bist, aber vor 18.30 Uhr, da geht man nicht nach Hause. Oder, ähm, weiß ich nicht, zeige dich maximal äh, hip und cool und komm unbedingt mit Sneakers zur Arbeit, denn Anzüge und business sind ja der Feind jeglicher Kreativität und 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 ich könnte jetzt tausende solcher möglichen Spielregeln äh, zitieren, die wir alle schon mal irgendwo erlebt und entdeckt haben, die eben kulturell entstehen und kulturell heißt immer, die hat niemand sich ausgedacht und gesagt, so machen wir das jetzt ab morgen, sondern die sind einfach so entstanden, die sind einfach hinter dem Rücken der Akteure über die Zeit entstanden und sind sozusagen auch der Schatten der Vergangenheit und folgen häufig im Übrigen auch den formalen Strukturen. So, Aber Kultur ist ja eins meiner absoluten Lieblingsthemen, deswegen möchte ich dazu natürlich unbedingt nochmal eine ganz eigene Podcast-Episode machen. Deswegen soll das hier an der Stelle jetzt erstmal reichen, also nochmal im Überblick diese vier Kategorien von Entscheidungsprämissen, Programme, Kommunikationswege, Personen und die Unternehmenskultur und eben noch als so ein kleiner Abzweig, die Unterkategorie der informellen Kommunikationswege. So, und wenn ich diese Kategorien jetzt habe und ähm, mir anschaue, da kann ich ganz, ganz toll beobachten... Wie tickt denn die Organisation, wie ist denn die Struktur dieser Organisation, wie ist dieses ganz individuelle Set an Spielregeln, das sich hier vorfindet und mit dem ich dann arbeiten kann, wenn ich mir die Frage stelle, wie kann ich diese Organisation führen oder wie kann ich sie verändern.